0: Ja, no. ja. No. Edel los ist wieder los. Edel
1: los ist wieder los. Edel los ist
0: wieder los. Edel los ist wieder los. Edel ja. Edel los Edel Edel war
1: ja schon lange nicht los. Edel ist jetzt lange jetzt wieder los. Aber jetzt
0: ist Edel wieder los.
1: <lacht> Sag mal, was war denn da los, Lars? Zwei Wochen hier nichts von dir gehört.
0: Erstmal äh, ein gutes einen guten ein Morgen von mir. Und an dich, äh, einen guten Tag. Einen schönen guten Tag, ja.
1: schönen guten Nachmittag.
0: Genau. Ja, was war da los? Zeitverschiebung, Termine. Ähm, Ach, Termine. Du weißt ja, wie das ist. Hm. Nicht du, wirklich, du bist, ja, du bist ja Down Under, weit weg in einem fernen Land und da äh, musstest du dich natürlich erstmal einleben. Deswegen die kleine Verzögerung.
1: Okay, genau, genau. Ich nehme das einfach auf meine Kappe. Wir haben es jetzt zwei Wochen nicht hinbekommen, uns zu connecten, mal ein bisschen was aufzunehmen, ein bisschen zu quatschen. Wir haben uns aber, glaube ich, jetzt zwei Wochen nicht unterhalten, oder? Was echt gut hat. Nee, nicht gesprochen miteinander, aber geschrieben, ja. Ja, ab und zu. Es tat, tat super gut. Man braucht echt mal diese Auszeit. <lacht> ja. Wie, 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 welche Folge? Ich habe schon fast vergessen, welche Folge. Das ist jetzt 13 oder 14 oder <lacht> so, ja. Nee, es ist äh, Folge 14. Wow, wow. Bei sind 15 Folgen. Bei Folge 14. Geil. Wir haben jetzt, ähm,
0: ja, diesen Meilenstein erreicht, die 14 Daran werden äh, große äh, Männer wurden an der Nummer 14 gemessen.
1: Ey, was, was haben wir ja. heute auf der Liste? Hau mal, hau mal raus ein bisschen. warum ähm, Eine Menge. Erstmal möchte ich Wie noch, heißt denn die ähm, Folge?
0: Möchte ich mich vielleicht erstmal im Vorfeld entschuldigen, falls meine stimmliche Performance heute nicht die allerbeste ist, aber irgendwie hat sich meine Stimme gedacht, über Nacht und gestern über den Tag immer mehr abzuflachen. <lacht> Aber
1: Christian hat mir versichert, äh, die ich kommt langsam, die lädt langsam hoch auf Betriebstemperatur. Eigentlich, also das ist jetzt die, die eine Variante der Story, die andere ist einfach, Lars war gestern im KitKat Club und es ist, ist ein bisschen ausgeartet. It escalated quickly. Uh,
0: yeah, manchmal. Ähm, ja,
1: manchmal.
0: Ja, die heutige Episode Nummer 14 trägt den wunderbaren Titel Aufholen.
1: Aufholen. Haben, ja, perfekt. perfekt. Ja, Warte wir wollen auf. nämlich aufholen. Ja, wir äh, wollen mit aufholen. Allem Versäumten in den letzten zwei bis drei Wochen. Genau. Wir haben zwei Folgen versäumt. Es gibt einiges aufzuholen. Aber bevor wir anfangen, lege ich erstmal noch ein bisschen. Dass wir also wir brauchen noch ein bisschen Atmo. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeiten hier. Technisch ich bin in einem riesen Studio hier. Nee, eigentlich sitze ich nur auf einer Dachterrasse und äh, ja, bin umgeben von Feldern. Jetzt klicke ich mal kurz an. So, vielleicht ein bisschen Atmo rein. Gut, alles klar. Oh, das ist schön. Das ist schön, das gefällt mir. Ja, also der. bevor wir direkt hier krass reinspringen, Lars, hol mich mal kurz ab. Was, wie, wie ist denn die Lage in Berlin? Ja, da erzähle ich dir gleich was zu, aber ich
0: finde einfach, du solltest so als kleiner Service an alle Hörer da draußen und besonders an mich einfach mal in zwei, drei, vier Minuten... Schildern, was geht ab, was ist los, wie ist Indonesien, wie ist Bali, ähm, was hast du die letzten zwei Wochen so erlebt, mein Freund?
1: Wow. Ja, also erstmal muss ich sagen, ist glaube ich ganz geil, dass das jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, weil als wir hier ankamen, war es doch echt ganz schön viel. Man ist ganz schön, äh, keine Ahnung, ich war glaube ich so die ersten zwei, drei Tage, war ich erstmal ein bisschen beschäftigt damit, hier so mich dran zu gewöhnen, was jetzt nicht heißen soll, dass, es, dass jetzt ich jetzt in eine komplett andere Welt eingetaucht bin. Aber dann doch irgendwie die letzten Wochen in Berlin waren halt ja, ziemlich monoton und es war grau, Winter und wir hatten halt diesen Trip schon länger geplant. Also wir reisen ein bisschen durch Indonesien und sind auch noch in Thailand in circa zwei Wochen. Und dann kamen wir hier an und sind, äh, wir haben erstmal, glaube ich, zwei, drei Tage in Seminyak verbracht. Das ist so eine ja, ziemlich, ziemlich große Touri-Kleinstadt, Touri-Stadt in der Nähe von Denpasar, auch in der Nähe von Kuta und diesen ganzen turi zentren und da haben wir erstmal ein bisschen gechillt und es war auch relativ okay. Was mich erstmal ein bisschen umgehauen hat, ist, ist der Verkehr hier, das ist halt Asien, ja. Achso, und ich muss auch dazu sagen, ich bin das erste Mal in, in Asien. Und ja, auch der Weg hierher war jetzt schon ziemlich heftig. Wir waren, glaube ich, über 20 Stunden unterwegs, hatten drei Flüge. Ja, war ein bisschen heavy, aber echt cool. Und dadurch, dass wir auch ein bisschen länger unterwegs sind, so mehr als zwei Monate, äh, ist das auch egal, wenn der Flug ein bisschen länger ist. Das hatten wir schon das Thema, bevor wir los sind. Und dann waren wir in Seminar, haben da ein bisschen abgechillt, das Wetter war echt cool. Und dann ging es auch schon direkt nach Ubud, was so ein bisschen die, die kulturelle, das kulturelle Zentrum hier auf Bali ist. Und Ubud ist echt vollgepackt mit Menschen. Und was halt das Besondere an Bali ist, also erstmal, alles ist cool hier, mega geil. Und äh, Ubud, oder was an Bali besonders ist, ist halt, hier leben halt trotzdem noch ganz viele Einheimische. Das ist jetzt nicht nur, weil hier viele Touristen herkommen und dass die, keine Ahnung, neue Städte entstehen. Und zum Beispiel Cangu, wo ich gerade bin halt übelst viel gebaut wird. Heißt aber nicht, dass die, die Locals jetzt irgendwie verdrängt werden. Also die sind auch noch hier. Das heißt also, die, die Städte sind mhm. voll. Du hast ganz viele Touristen, ganz viele Einheimische. Und U-Boot hat mich echt erstmal weggehauen, weil das ist halt auch nicht am Meer. Und so viele Roller habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also da hatte ich erstmal zwei, drei Tage zu kämpfen, um mich an den Stress zu gewöhnen, weißt du? Weil ich finde, Berlin ist eine entspannte Stadt, wenn man das halt so mit, mit größeren asiatischen Städten vergleicht oder Paris oder was weiß ich, ist Berlin eigentlich äh, aufgrund, aufgrund ja, seiner definitiv. Größe, seiner Großflächigkeit entspannt. Und in U-Boot war es extrem heiß, der Verkehr war extrem voll. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ey, hier Linksverkehr, wir wollten eigentlich einen Roller direkt mieten. Dann habe ich überlegt, okay, wie wird es hier? Ja, es ist vielleicht doch ein bisschen zu stressig. Aber mittlerweile sind wir hier seit zwei Wochen, über zwei Wochen. Es ist mega entspannt. Ich fahre hier hinter Tag Roller. Das macht übelst Laune. Und ich habe mich jetzt auch an den Linksverkehr gewöhnt. Das indonesische Essen ist jetzt nicht so der Knaller, aber wir haben fast alle, alle typischen Gerichte ausprobiert. Natürlich hier in Cangu, wo wir jetzt gerade sind. Das ist so eine extrem westlich beeinflusste ja, fast schon Hipster-Hochburg, Lars. Ich fühle mich hier manchmal so ein bisschen wie im Neukölln des Südens. Das, Im Neukölln-Asien, Neukölln wirklich. Hier das
0: Neukölln-Asien.
1: Ja, in, direkt, neben Indonesien. <lacht> direkt nebenan ist hier ein, so ein Coworking-Space, heißt Dojo. Kannst mal eingeben, wir haben eine ganz schicke Webseite. Und da sind nee, jeden Tag, jeden Tag, sind da so viele Leute. die leben so viele Expats, natürlich ganz viele Australier und, und Neuseel Leute aus Neuseeland. Äh, ja, echt krass. Die machen sich ja alle in bunten. Sowas ja. halt. Also wir, wir essen immer noch viel, wir waren viel unterwegs. Der, der Papa von meiner Freundin, der lebt hier seit sechs, sieben Jahren in, in Java. Das ist die nächste Insel, halt die größte Insel von Indonesien. Kennt sich also ziemlich gut aus. Und dann waren wir die letzten Tage mit ihm zusammen unterwegs. Der ist jetzt wieder weiter und hat uns ein paar Ecken gezeigt. Wir waren in Den Denpasar, das ist die Hauptstadt hier. Ist ein bisschen also weniger touristisch, weil halt doch eher die ganzen Einmärschen dahin fahren zum Einkaufen, um auf den Märkten zu kaufen. Der, die Großhändler sind da. Das heißt, die ganzen kleinen Shops. Kaufen dann dort ein. Das heißt, das war mal so zwei, drei Tage vollgepackt mit was halt so Locals hier machen. Aber echt krass. Wir haben uns auch zum Thema Roller nochmal, weil das ist halt wirklich das Verkehrsmittel Nummer eins hier. Ja. Jeder hat es. Und ich ja, habe halt so den, so den Running-Joke schon, dass man, das war auch in dem, in, in einem meiner Videos habe ich ja gesagt, ey, hier einen einheimischen Laufen zu sehen, das ist wirklich, das, das passiert gar nicht. Jeder hat einen Roller, das heißt also, der Roller ist mehr als nur so ein Transportmittel, der ist halt irgendwie Teil der Familie, beziehungsweise die Familie ist dann auf dem Roller, wirklich die Mama und Papa und zwei Kinder locker mal auf dem Roller zu sehen oder es werden halt Möbel transportiert, Tiere ganz viel, tote Hühner, Selbstverständlich. Werkzeug. Und, ja. und, und wir haben uns extrem darüber lustig gemacht und dann waren wir mit ihrem Papa auf dem Markt und haben halt auch so ein bisschen... Accessoires und so, Dekozeug eingekauft für, die, für den Papa. Und mussten das dann irgendwie alles in Kartons wieder auf dem Roller transportieren. Das konnte man in meinem Video sehen. Ziemlich crazy, Der Verkehr, Morgen, Mann, Mann, Mann. Aber so halt. Ja, coole Sache
0: auf jeden Fall. Ähm, Kurzer Abriss. Aber es scheint, so äh,
1: ich ich habe genau, ich habe deine Videos
0: äh, mir angeguckt. Sieht sehr schön aus, sehr schön bei euch. Ähm, ihr lasst es euch da gut gehen, definitiv. Und zu der Roller-Sache. Ich glaube, da sind wir in Deutschland natürlich echt überhaupt nicht dran gewohnt, dass da Leute so viel mit Rollern rumfahren. Irgendwie ist der Roller hier äh, immer noch so ein bisschen, naja, nicht verpönt, aber ja, so ein Rollerfahrer <lacht> wird sich halt ein bisschen lustig drüber gemacht.
1: Und ja. weil ja, langsam wirst,
0: mit, mit den, den wie, wie bei uns bereits angesprochenen Roller-Startups ja auch ähm, besser wird. Oh Gott! Ey, aber ja. wenn du dann mal nach Italien gehst oder Süden von Frankreich, da hat ja auch jeder einen Roller. Geht ja auch gar nicht anders, als in den engen ja. Straßen. Ja. Und keiner, ich kann sagen, mich hat das damals, als ich dann das erste Mal in Asien war, gar nicht so geflasht mit den Rollern. Aber ist ja bei jeder Person unterschiedlich. Ne? Und du bist ja ein sehr leicht be zu beeindruckender Mensch. Und dann ist das eben so.
1: Ja, Die Blätter fallen von den Bäumen hier. Da war ich schon... <lacht> Ja, Alles aber klar. übrigens, also mit den zu den Rollern habe ich auch ein ambivalentes Verhältnis, weil einerseits ist es halt sehen, es ist extrem heiß, du kommst von A nach B extrem schnell. Die Dinger sind auch nicht teuer, auch für Einheimische nicht und für Touristen. Es kostet halt so zwei drei Euro am Tag, diesen Roller zu mieten. Das heißt, du kommst easy von A nach B, aber dadurch, dass es halt auch so zugänglich ist und und zum ja irgendwie Teil des Alltags ist, wird es halt extrem oft benutzt und er fährt in jede Ecken und keine Ahnung. Ich habe wirklich das Gefühl, man läuft gar nicht hier. Vielleicht auch, weil es zu heiß ist oder weil weil es verpönt ist. Also ich weiß zumindest, dass, dass Fahrräder fast gar nicht benutzt werden und besitzt werden. Das ist halt auch so eine Sache, weil es ist halt irgendwie so ein arme Leute-Ding. Das heißt also, keiner, keiner von den Einheimischen hier fährt mit Fahrern. Wirklich. Es sind halt ein paar paar weiße Touris, die dann mal auf einem Fahrrad zu sehen sind, was halt auch schon da muss man schon Respekt sein, weil hier sind es halt wirklich immer so um die 30 Grad und extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also Hut ab.
0: Ja, viele Fahrradfahrer habe ich dann auch nicht gesehen. Das stimmt schon.
1: Ja gut. Ähm, Eines, warte, abgeholt, eine Sache wollte ich sagen. noch. Ein, ein Ding wollte ich noch raushauen hier, weil du noch meintest hier unsere viel besprochenen roller startups aus Berlin. Das wäre wirklich die Sache. Dadurch, dass halt die Roller relativ günstig sind, ups, dadurch, dass die Roller relativ günstig sind, hat halt jeder einen und die Verschmutzung hier ist echt schon fast nicht mehr auszuhalten. Auch in so in kleinen Jury-Orten, ja. viele fahren halt mit, mit Schutzmaske. Und es ist echt ekelhaft, weil so wenn, wenn stehende Hitze ist und dann du stehst im Stau und alle drängen sich vorbei und es, man gibt halt Gas ohne Ende. Es ist nicht schön. Jetzt wäre halt meine Sache, überleg dir mal, du würdest einen. einen gemeinnütziges Programm aufsetzen und wirst es hier versuchen, irgendwie E-Scooter in, in Asien äh, Fuß fassen zu lassen. Das wäre, glaube ich, die Revolution. Ey. Da könntest du den CO2-Ausstoß deutlich verringern. Aber naja, Riesenprogramm ja, Dann rufen, rufen wir, wir mal, wir mal, vor, dann rufen sein, wir mal im,
0: im Ministerium an, holen uns ein bisschen ah.
1: Entwicklungshilfe. <lacht>
0: Und dann äh, reißen wir das mal rum da. Nee, aber hat man ja häufig. Äh, die ganze Smog-Entwicklung hört man ja viel aus China, ja, in den Megacities, dass dann da Peking, Shanghai, dass dann da halt einfach die Smogglocke über der Stadt äh, hängt, weil da so viel
1: äh, Autos fahren, äh, Roller fahren und so weiter. Ja. Und man kommt dann an und ein, ja, ich fand das ein bisschen ekelhaft schon, weil wirklich halt Hitze und Verschmutzung. Aber du passt dich irgendwann an, weil du willst ja auch von A nach B kommen. Und dann kommst du halt in so einen, in so einen Flow und denkst dir so, okay, alles klar, ja, ich es jetzt auch nicht anders als die anderen. Und so ja, klar. Ein relativ entspanntes, entspanntes Leben hier, ja, ganz simpel. Es gibt nicht viele Regeln. Es ist ein absolutes Chaos, aber irgendwie funktioniert alles. Doch, denn irgendwie auch Straßenverkehr, gibt es kaum Regeln. Wer zuerst kommt, mal zuerst, so nach, der Mitte, nach dem äh, nach dem Motto. Wer, wer sich stärker durchsetzen kann. Ja, klar. Ellenbogen raus und ab geht's. Ellenbogen aus ähm, dem Fenster und ab an Strand hier in Django. Ja, alles klar, Christian. Dann hast du mich auf jeden Fall äh, hast du aufgeholt. Ey, ey, aber es gibt noch so viel zu bereden. Wir brauchen das jetzt auch nicht alles in der ersten Folge rausrollen, genau. aber... Selbstverständlich nicht, das heben wir uns auf. Ich werde dir am besten einfach mal erzählen,
0: was hier in der westlichen Hemisphäre so, äh, so passiert ist oder passiert. Lass knacken. Ähm, mitbekommen wirst, wird man das wahrscheinlich auch in Indonesien haben. Ähm, der Donald, ja, ist ja jetzt im Amt. Das ist schon, schon ein, ein starkes Stück, was der gute Mann so leistet.
1: Er hat ja schon zu seiner Amtseinführung, hat er ja mehr Zuschauer auf den Platz bekommen als Obama vorher, was ja schon mit der ersten Lüge anfing. Ja? Fing damit an. Ähm,
0: aber es wurden, ja nur, es wurden ja nur alternative Fakten weitergegeben. Ja, also die eine Hälfte denk, ist halt in dem Sinne informiert, die denkt halt, okay, das ist richtig, die andere das. Warum nicht? Warum kann es denn keine zwei Wahrheiten geben? Ja, also das war die leichte, die einfache Erklärung der Pressesprecher dann dazu. Ja. ja, sehr lustig. Ich will jetzt gar nicht so viel auf Donald rumreiten, das macht dann eh schon Melania. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, er hat er hat auf jeden Fall schon mal einen Rekord gebrochen. Es gibt immer, es gibt, ich habe so eine Statistik gesehen, wie viele Tage welcher Präsident gebraucht hat, um unter 50 Zustimmung für seine Arbeit von der Bevölkerung zu bekommen. Die werden auch immer. Da werden auch immer Umfragen getätigt und so weiter, wie bei uns in Deutschland ja auch, wöchentlich oder so. Und bei Obama waren das irgendwie 900 Tage, nachdem er, bevor er unter 50 ähm, Prozent Zustimmung gefallen ist, bei Bush 1000 irgendwas und so weiter. Und der Donald hat einfach mal wunderbare acht Tage dafür gebraucht. Um unter 40% Zustimmung zu kommen. 50, 50, 50 ja. 50. Nach acht Tagen im Amt hat er es geschafft, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung, auch Republikaner, die ihn gewählt haben, ihn nicht mehr ähm, das nicht mehr gut finden, was er macht.
1: Ja, krass. Auf Facebook ging neulich so ein Video rum. Woche 1 von Donald. Also so ein kleiner Wochenrückblick. War echt geil gemacht, das Video. Also wirklich. Eine lange Liste an Entscheidungen und, und, ja. und Entschei ja, Entscheidungen, die im, im Kurzverfahren durchgezogen wurden, so auch so Kleinigkeiten Per, wie, per Dekret, ne? Per, per Dekret, De per dekret. So, auch so Kleinigkeiten Executive wie, Order, so heißt das. Er, er hat ja auch die spanische Version der Webseite vom Weißen Haus einfach rausgekriegt. Die hat er auch
0: rausgeschmissen. Rausgeschmissen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass er von der Website <lacht> alles, was mit... Mit Abtreibung, mit Klimawandel und keine Ahnung, irgendwas anderes noch. Das hat er direkt entfernen lassen. Aber ja, ist schon, ist schon gut. Er hat ja auch hier gesagt, er hat ja die, die mehrere Unternehmen kritisiert, unter anderem auch die deutschen Autobauer ähm, oder Deutschland generell. Es kann nicht sein, dass ähm, überall in New York, hat er gesagt, sehe ich hier Mercedes und Audi und VW, und, aber wenn man in Deutschland, da fährt keiner einen Ford oder einen Chrysler oder so. Und dann hat äh, Sigmar Gabriel, unser Wirtschaftsminister, hat darauf geantwortet <lacht> und hat gesagt, ja, wenn ihr mal vernünftige Autos bauen würdet, dann würden wir die vielleicht auch mal kaufen.
1: Das klingt ja schon so ein bisschen, man versucht den Markt zu manipulieren, das ist ja schon echt krass. Ich finde auch sowieso, also ich stecke jetzt nicht ganz so tief in der Materie, ich habe halt die größten Themen mitbekommen. Aber dass du halt mit groben Entscheidungen und das hat so ein bisschen, das erweckt wirklich den, den Anschein wie vor knapp 100 Jahren, ja, dass man einfach versucht, große, detaillierte Probleme mit schnellen Entscheidungen zu lösen ja, und auch zu, zu verallgemeinern. Das ist, Keine Ahnung, ist halt, was der Donald macht, ist so. Ich habe irgendwie eine Vermutung, weil da,
0: da gibt es ja immer mehr ähm, Widerstand und so weiter gegen die, äh, oder also immer mehr kritische Stimmen, auch innerhalb der Partei und innerhalb des, des Kongresses, dass, ähm, ja, dass er nicht über die vier Jahre hinausgehen wird und vielleicht sogar schon vor Ende der ersten
1: Amtszeit abgewählt wird, oder was weiß ich. Dass man immer noch irgendwann den Joker zieht und sagt, okay, jetzt ist ja, er die Reißleine halt, ne, ey,
0: reicht jetzt, ne, du wirst jetzt abgesetzt. Ähm, gutes Gutes Thema dazu, ist, ähm, ich, ich schaue gerade ein kleiner Serientipp jetzt hier wieder. Ähm, Designated Survivor ist auf Netflix verfügbar. Ja. Und der Designated Survivor ähm, wird gespielt von Kiefer Sutherland, den man ja aus 24 kennt. Und ähm, also was ist, was ist der Designated Survivor? Immer wenn der Präsident, sein ganzes Kabinett, sein Vizepräsident und der Kongress an einem Ort versammelt sind, ähm, das ist dann zum Beispiel beim Rede zur Lage der Nation und so weiter, ähm, ist das der Fall, dass zwei, drei, vier Mal im Jahr oder so, dann muss einer bestimmt werden aus der Regierung, ähm, der dort nicht anwesend sein soll, im Falle, dass irgendwas schief geht und keiner mehr die Regierungsgeschäfte weiterführen kann. Ähm, genau, und das ist in der Serie Designated Survivor, Hast du die ja, schon geguckt? Ähm, also komplett durch? Zur Hälfte. nee, die Hälfte der ersten Hälfte. <lacht> also ein Viertel habe ich geguckt. Alter Schwede, ähm, okay. Und ja, weil fünf Folgen habe ich geguckt.
1: So, also Alter wieder, warum so kompliziert? Aber erzähl weiter.
0: Ja, ja, weil, weil ich äh, sehr, ein sehr kompliziertes Wesen bin. Mental bist du noch KitKat? Genau, <lacht> nein, also wie gesagt, und der Typ ist, der Designated Survivor ist in der Serie der ähm, Landwirtschaftsminister, also mal super ein super Posten, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, geht dann direkt in einer der ersten Szenen, siehst du halt, wie das Kapitol in die Luft fliegt und alle ähm, sterben, Präsident, der ganze Senat, äh, der Kongress und so weiter, ähm, alle Minister, Vizepräsident, alle tot. Ja. Das bedeutet, der Designated Survivor-Fall tritt ein und er wird auf einmal Präsident und dann gibt es halt Leute, die sind dann nicht mit einverstanden, dass er jetzt Präsident ist und Intrigen und blablabla, bla bla, Politik. Ist äh, sehr cool gemacht, finde ich. Also mir
1: mir gefällt die Serie. Die kam ja auch damals zu den zu der zu der Peakzeit der us Präsidentschaftswahlen raus, oder? Auf Netflix? Äh, kurz länger. danach, glaube
0: ich. Kurz danach ist die Serie rausgekommen. Ja. Und so mit diesem Widerstand gegen das, was das Prä der Präsident macht und so weiter. Ich kann da echt gute Parallelen sehen zu dem, was im Moment da los ist. Ne? Also es ist schon schon sehr, sehr pfiffig gemacht, dass die diese Serie zu so einer Zeit dann auch veröffentlichen.
1: Ja, ich hoffe, sag mal, du hörst jetzt nicht irgendwelche Bauarbeiten im Hintergrund, ne? Ich hoffe, dass das jetzt nicht nee. die ganze Zeit stört. Ich sitze hier. Nee, ich, ich höre so ein, ein kleines Rauschen vielleicht, aber eigentlich nicht so wirklich. Das kann auch der Wind sein. Also es ist jetzt nicht so windig. Aber ich sitze hier gerade auf unserem äh, Bed and Breakfast, Land heißt das. Da sitze ich auf der Dachterrasse, die ist echt ganz schick. Es ja, ist heute ein bisschen verregnet. Aber äh, hier gibt es auch einen Swimmingpool und hier oben ist so ein, klein, so ein kleines Yoga-Häuschen. Oh, also übrigens noch ein Riesenthema hier, Yoga, ja. Hier macht ihr, hier entweder man surft hier oder man macht Yoga. Aber auf jeden Fall ist im Hintergrund ein riesen, ja, eine riesen Baustelle und die bauen hier halt ein, traurigerweise ein, ein Riesenhotel. In Chango.
0: Ja. Äh, Im Gegensatz zu euch Zuschauern kann ich die Live-Bilder sehen und äh, sieht echt nicht schön aus. Das ist irgendwie einfach nur ein Betonklotz, der da äh, lieblos hingeklatscht wird und drumherum stehen richtig schöne kleine Häuser und alles. Und da war auch irgendwie so ein Feld oder so ne dazwischen noch.
1: Ja, ein ja. Klotz des Kapitalismus. Hier sind ganz viele Reisfelder, ah, das ja. ist das Pula an Django. Ähm, das ist halt noch nicht ganz so erschlossen. Aber ich habe mir sagen lassen, vor fünf Jahren war hier noch gar nichts. Ja. Also das war wirklich nur ein Dorf für Einheimische. Und jetzt ja. wird hier, also ich habe das Gefühl, hier wird mehr gebaut als in ganz Bali zusammen. Wirklich. Also was hier passiert, ist echt phänomenal. Ganz viele Hipster-Cafés. Hier gibt es schon kleine, kleine Hipsterstraßen straßen sogar. So, so wie, in, wie Olli damals immer gesagt hat, Latte Macchiato-Strich. So was gibt es hier schon. <lacht> das kommt an. <lacht> Äh, ist
0: übrigens beim Mauerpark äh, befindlich, der hatte Macchiato-Strich.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße heißt.
0: Ich auch nicht, aber das ist da beim Mauerpark und dann ja, das einfach ist, das diese sogar eine die kleine
1: Straße, Querstraße, die Ja, in der so Nähe von, 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 von der U-Bahn Bernauer Straße und dann hast du da die,
0: die Dings, genau.
1: Aber auf jeden Fall, mal davon abgesehen, ist das ein echt schöner Ort. Changu äh hat uns hier wirklich zugesagt. Wir sind hier ein bisschen länger geblieben als geplant, weil hier gibt es echt viele schöne Restaurants. Ich muss jetzt auch mal ehrlich sein, also so geht es, glaube ich, jedem, der ein bisschen länger in Bali oder Indonesien ist. Irgendwann stößt man kulinarisch an seine Grenzen, wenn man sich nur auf das Lokale essen. Auf jeden
0: Fall, gibt's. auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: Gebe ich dir sowas von recht. Ja, ähm, irgendwann hast du da keine Lust mehr drauf oder du verträgst es nachher irgendwann nicht mehr. Definitiv so. So erging es mir dann auch nach
1: ein, anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so. Ich konnte das Essen echt
0: nicht mehr sehen dann.
1: Ja, es ist auch wirklich es ist auch wirklich ganz gefährlich, weil du kannst, wenn du so kleine, also diese lokalen Restaurants, die heißen meist Warum. Warum? Warum? Weiß ich nicht, aber die heißen Warum. Und <lacht> da gibt es halt die Klassiker, Nasi Gureng, Mi Gureng, Nasi Kampur, Gado Gado. Gado, gado ist ohne Fleisch, ist halt immer eine ganz gute Variante, wenn man ein bisschen misstrauisch ist. Aber was immer ganz gefährlich ist, dadurch, dass die wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld haben und nicht so viel Umsatz machen, müssen die natürlich sparen. Und dann sparen die am Öl und benutzen das natürlich tagelang am Stück. Und wenn du Pech hast, dann ist mhm. du wirklich altes, altes ja, Öl. Ja. Und dann merkst du das zwei, drei Stunden später auf Toilette. Und das ist echt nicht schön. Da muss man immer aufpassen. Tja, so läuft das da. Aber... Ähm. Es gibt natürlich Aber auch schöne, immer, schöne Gegenbeispiele, um jetzt hier nicht abzuhaten. Es gibt echt schöne lokale Restaurants, die, die sich Mühe geben und wirklich ganz traditionelles Essen servieren. Mega lecker.
0: Selbstverständlich. So läuft es natürlich überall auf der Welt. Ähm, ja, ich würde sagen, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen was, wo wir gerade beim Thema Sparen sind. Ähm, der unser 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 aller Lieblings ähm, alle, unser aller Lieblings Online Firma Rocket Internet hat sich an ein neues Projekt getraut und zwar heißt diese Firma ja? <lacht> Discount und dann dieses berühmte uh, hinter angehängt sehr einfallsreich muss ich sagen aber ähm, okay äh, das darum hand, es handelt sich dabei um eine Online Drogerie also so die Online-Variante ähm, von DM oder
1: Rossmann wollen sie dadurch ähm, nachmachen. In, ja, fällt mir jetzt spontan auch kein großer Name ein, also, weil anscheinend gibt es da noch nicht so ganz großen. Naja, Namen. DM
0: liefert, DM liefert auch. Ja, okay, stimmt. Ich weiß nicht, ob Rossmann auch liefert, aber ich habe sogar erst vor zwei, drei Wochen bei DM bestellt. Ähm, du bestellst bei DM? Weil. Ja, weil es im Laden, in dem ich sonst immer gehe, gab es zwei, drei Sachen nicht, die ich brauchte. Ich sage jetzt auch nicht was, aber äh, dann habe ich die bestellt und, meine, und alles andere auch noch mit, damit sich das lohnt, kostet nämlich 4,99 Liefergebühr. Ähm, hab ich gleich alles, was ich so an ähm, DM, Kosmetik, wasch Waschdusch, Blabla Bedarf so habe. Naja, ähm, auf jeden Fall, das kann du. Die, die sagen, auf der äh, sie haben im Fokus, und ich zitiere jetzt, bei uns findest du die beliebtesten Artikel des täglichen Lebens 10 bis 20 Prozent günstiger als im Supermarkt um die Ecke. Also, wie der Name schon sagt, Discount ist da, ähm, ist da hoch äh, an der Tagesordnung. Und ähm, ja, es geht halt um, um wie sie gerade gesagt haben, die beliebtesten Artikel des ähm, täglichen Lebens. Und dann wird da so gesagt, es handelt sich dann um Artikel wie, äh, dazu zählen Produkte wie Duschgel, Windeln und Wodka. Ich fand <lacht> die ja, Reihenfolge also geil. So, so die großen drei, die drei wichtigsten Dinge im Leben eigentlich, ähm, wenn man in, an eine Drogerie und einen ähm, Discounter denkt. Duschgel, Windeln, Wodka.
1: Ja, fand ich sehr schön. Ich finde aber, dass, das könnte so ein typischer Männereinkauf bei DM sein oder Rossmann. Warum nicht? Äh, du Duschgewinne äh, in Wodka, ja, auf jeden Fall. Hat, ja. hat, DM, DM das hat nach DM. Hast du doch nach einem halt geilen Einkaufszettel aus.
0: Marktlücke, Marktlücke. Nee, aber es soll halt alles ein bisschen günstiger sein und ja, ähm, genau. Die ganzen Sachen werden halt, die, womit die Geld machen wollen, sind Preisunterschiede in europäischen Ländern. Die kaufen ähm, diese ganzen Marken in anderen Ländern günstiger ein und verkaufen sie dann über diesen Online-Shop halt, ja. Ja. Genau, weil in Europa, wir, wenn wir, hier ins Freihandels, ist, wir haben ja eine Freihandelszone hier in Europa, das heißt keine Import-Export-Abgaben und so weiter. Und dadurch ähm, kann man das schon gut äh, ausnutzen, um da einen äh, Gewinn abzugreifen.
1: Okay. Ich,
0: ich, sag mir, ich sag mir, warum nicht. Ähm, gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt nicht wirklich außerhalb von, nur, nur DM macht es anscheinend, äh, gibt keinen Lieferservice für diese Drogeriesachen. Amazon vielleicht noch, aber die haben es noch nicht ganz rausgekriegt, aber die werden auf jeden Fall auch in diesem Segment am Start sein. Ja, aber ähm, bis zu einem Bestellwert, hier um mal ein bisschen klar, klar, klare Fakten zu nennen, bis zu einem Bestellwert von 59 Euro äh, kostet das 4,99 Euro die Lieferung und ab 59 Euro ähm, oder ab 60 dann äh, ist die Lieferung gratis.
1: Okay, aber das ist schon ordentlich. Oh. Also wann erreichst du denn 60 Euro in einem, als Mann vielleicht, okay, in einem, in einem Drogeriegeschäft? Hm.
0: Ja, ich sag, ich sag mal, wenn man so seinen Monatseinkauf da macht, dann kann das vielleicht schon hinkommen. Rasierklingen, Kondome, keine Ahnung, ähm, äh, Duschgel, Haargel. Der Wochenende so auch, weil Vielleicht, ja. So für die zwei Tage. Ja wir, wir können ja nicht immer von uns ausgehen. Vielleicht sind da auch junge Väter, Ne, dann haben wir dann Windeln und... Ähm, Babybrei und so weiter, was es da alles auch noch gibt. Ähm, richtet sich natürlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf diesen Shop geguckt oder so, der ist seit ein paar Monaten online, aber noch nicht ganz ausgereift. Ähm, richtet sich jetzt erstmal, würde ich mal sagen, nicht unbedingt an diese, wir sind vegan und wollen unbedingt alle Natura-Produkte und so weiter, die es ja bei dm dann zuhauf gibt. Ähm, aber wie auch immer, die Lieferung dauert so drei bis fünf Tage, was für mich okay ist finde ich. Ich muss das jetzt nicht express haben oder so. Ja, aber ist mal so eine, so eine neue Sache,
1: würde ich sagen. Ne? Also Rockets Versuch, so ein bisschen weg von dem Food-Geschäft und halt noch dem Mode- Mode-Imperium Zalando. Ich habe neulich irgendwie gelesen, Rocket. Richtig. Sollte Rocket sich nicht einfach auf, auf Essen spezialisieren und gut ist Naja. Ja, ähm,
0: ihre größten ihre größten Erfolge sind ja im Moment Essen, ne?
1: Delivery Hero
0: gehört ja Foodora, nee, Food Panda dazu und noch Foodora auch gehört das auch zu, zu der Gru Gruppe? Das weiß ich gar nicht. Aber ja, ähm, so läuft das halt, ne? Aber wo wir gerade bei Lieferservice wieder mal sind und so weiter, ähm, einer der klassisch, den man klassisch mit Offline und der normalen Welt äh, verbindet, Kaufland. Hat in ähm, Berlin seine erste Abholstation eingerichtet. Heißt, ähm, ich kann dann, dann online du,
1: meine Sachen vorbestellen und fahre hin, zack, genau, es direkt. Genau, du stellst es im Sachen. Internet vor
0: und dann kannst du die Sachen von Montag bis Samstag zwischen 7 und 24 Uhr
1: ähm, äh, kannst du das da theoretisch abholen. Genau. Ja. Kannst du hier noch? Äh, Delivery Hero, Hero hat Fedora irgendwann aufgekauft. Super, also ja genau,
0: genau, richtig. Ähm, aber ich ganz, weiß gerade lustigerweise gar nicht, wo sich diese Abholstation in Berlin befindet, ähm, aber die planen auf jeden Fall, das ein bisschen flächendeckender erst in Berlin und dann in Hamburg ähm, durchzuführen. Ach, jetzt weiß ich doch, wo es sich befindet, im Ortsteil Niederschöne Weide bei der Filiale in der Schnellerstraße. Oh Gott, Guck an. Okay.
1: Ich ja, würde gerade sagen, das was ist dann, heißt denn der Post,
0: Das kannst du dir dann wie bei der Post vorstellen. Da sind dann halt ähm, verschiedene Fächer. Ich glaube, in der ersten Station 60 Fächer, äh, verschiedene Temperaturzonen und so weiter. Dann kommt es halt darauf an, okay, was hast du bestellt? Und dann, je nach, ähm, je nach Bedarf, variieren dann die Abholzeiten, weil im Moment ist es halt logischerweise es ist ein Testprojekt. Ja? Es wird halt ausprobiert. Und ähm, Dann kannst du das da abholen. Finde ich aber echt eine ähm, ne coole Sache so, ja. Ich meine, okay, Niederschönhausen ist jetzt nicht so schön, äh, da hinzukommen ähm, und so weiter, ist noch nicht, noch nicht ganz so smart gelöst, ich wollte aber ich ja, denke mal, da probieren
1: sie es aus ich, und ich, wenn sie es dann weiterführen, finde ich das eine coole Sache. Ich würde ja gerade noch sagen, was flächendeckend ist ja auch ein bisschen relativ, ja, wenn du jetzt sagst, okay, in mehreren Städten in Deutschland dann irgendwann ausrollen, klar. Aber in, in Großstädten kommt der Kaufland auch ein bisschen an seine, oder stößt Kaufland an seine Grenzen. Das ist halt kein, kein kleiner Supermarkt, der irgendwie an jeder Ecke ist, wie so ein Lidl. Ist richtig. Ja, also da bist du dann doch... Steckt ja schon im Namen, ne? Äh, Land. Genau. Lidl, ja, Lidl, klein, und Kaufland ist ein Land. Ist groß. Richtig, richtig. Lidl und klein. Sehr gut, sehr gut, ja. Äh... Oh Mann, aber ich bin jetzt nicht so der Kauflandgänger. Ich bin nicht so der kaufland Kauflandgänger.
0: Nee, ich auch nicht. Also mein Lieblingsladen, aber ich habe davon leider keine in meiner Nähe, ist ja
1: Rewe. Oder, aber Karstadt. Ja, wenn man halt nicht auf Länderebene gucken möchte. Ja. Oh Gott, ey.
0: <lacht> Oh, geh okay, weg. Wirklich. Was war denn das für ein Joke? Meine Fresse. Den habe ich erst gar nicht gerafft. Naja, okay. Ähm, letztens übrigens eine lustige Sache an der an der ähm, Friedrichstraße Ecke Leipziger Straße ist mir eine sehr lustige Sache passiert und zwar ich kam gerade vom Mittagessen mit zwei Kollegen ähm, und da stand äh, ein ähm, an der Ampel ein Deliveroo-Fahrer und drei vier Meter dahinter fünf Meter dahinter ein Foodora-Fahrer ähm, und ich stand habe hab auch darauf gewartet dass grün wird für mich und der ähm, Fudora-Fahrer stand quasi direkt neben mir. Und es wurde grün. Und ich sagte zu ihm, los, 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 du musst ihn einholen. Da vorne ist die Konkurrenz. Und er sagt, ja, ja, mache ich, mache ich. Und dann düster los und hat ihn wirklich überholt. <lacht> also ähm, ich kann das jetzt auch hier mal ähm, verkünden, offiziell. Ich bin von Fudora eingestellt als Motivator für die Fahrer, wenn ich die auf den Straßen sehe, offiziell. sie wissen auch, wer ich bin. Und deswegen, also ich, ich peitsche peitsch die nach vorne.
1: Head of Happiness, oder wie das heißt.
0: Ja, Head of Motivation, genau.
1: Na ja, klar, wenn du da... Ich meine, stell mal 50 von so Leuten irgendwie an die Straßenecken in Berlin und lass die Fahrradfahrer anfeuern. Die Lieferzeit wird sich deutlich verringern.
0: Ja, definitiv, definitiv, ja. Ähm, und hat man ja gleich gesehen, er hat direkt den Deliveroo-Fahrer äh, eingekascht, ja. Trotz 5 Meter Vorsprung. Ja, also, das ist
1: nicht schlecht, schon, ne? Beim, beim Bewerbungsgespräch wird das er schon ertastet, wie groß der Hass auf den Konkurrenten ist. Ja, definitiv. Das ist halt so ein, ähm, so ein Nitro für die Fahrradfahrer, weißt du? die sehen halt den, mhm. den Fahrer der Konkurrenz und dann sagen die sich, okay, jetzt trete ich aber dreimal stärker in die Pedalen. Ja,
0: ich muss aber sagen, für mich hat, für mich persönlich hat Deliveroo das Rennen gemacht. Also jetzt fernab
1: vom Fahrradrennen, ja?
0: Fernab vom Fahrer drin. Ich, ich habe zwar den Fudora-Fahrer angefeuert, aber ich finde Deliveroo ähm, besser. Punkt. Vielleicht zwei, drei Gründe, warum? Ja. Ähm, ein Grund ist, hier in meiner Wohngegend ähm, hat Deliveroo einfach die besseren Restaurants, meiner Meinung nach. Ähm, das ist der erste Punkt. Ja, in Frohnau. <lacht> ja. Zweitens sind, <lacht> Zweitens sind die ähm, ein bisschen. Bisschen kulanter, würde ich, also ich, ja, erstmal bekommst du ja 10 Euro Willkommensgutschein, bei Foodora sind es nur 8. Wie, was ist das denn, ne? Und letztens habe ich ähm, 45 Minuten bei Deliveroo auf mein Essen zusätzlich gewartet, also es hat eine Verspätung gehabt, aber ich habe es gar nicht so, ähm, so, so, den so schräg genommen oder so, ich fand das gar nicht so schlimm, ähm, denn dadurch hatte ich dann wirklich so, dann hatte ich wirklich Hunger und dann hat es sich auch gelohnt. Aber, was sie mir direkt gemacht haben, Ich hatte eine Mitarbeiterin angerufen, hat gesagt, ja, tut mir leid, ey. es dauert ein bisschen länger und so weiter, äh, so und so viele Minuten. Ähm, ich hoffe, du bist uns nicht böse, bla bla bla. Ich habe gesagt, nee, kein Problem. Und zack, in meinem Account, 5 Euro Discount. Dann ja, Sehr schön. Ja, haben sie direkt mich abgeholt. Und damit haben sie mich gekascht Also jetzt für, für mich jetzt nur noch Deliveroo.
1: Gut, aber dann weißt du ja, wen du das nächste Mal an der Kreuzung anfeuern solltest, ja. Ja, ist richtig. Mir fällt, auch zu dem Thema Roller nochmal, fällt mir eine ganz äh, skurrile Story ein. vor anderthalb Wochen den Sonntag in Uluwatu. Da ist so eine ganz bekannte Bar an, Gesundheit. an, den, an den Klippen. Und äh, also eine ganz alte, traditionelle Surferbar, aber ganz bekannter Partyspot. Und da sind sonntags immer große Feiern. DJ legt auf und ja, die Leute trinken da und, und haben Spaß direkt am Meer. Und den nächsten Morgen stehen wir auf, waren ein bisschen verkatert und sitzen dann im Café und haben Frühstück. Und auf einmal, aus dem Nichts, also wirklich, ich war verkadert müde und habe nicht so viel mitbekommen, auf einmal kracht das ganz laut und dann haben sich zwei Mädels mit dem Roller in den Straßenrahmen geschmissen. Ja, aber es ist nichts passiert. Oh. Alle erstmal erstmal geschockt, oh, uh, aufgestanden. Dann ein Einheimischer ist gleich hingerannt, hat geholfen, den, den Roller wieder aufgestellt. Ja, die sind Gott sei Dank nur im Gras gelandet. Aber die die schienen ein bisschen merkwürdig zu sein, wirklich. Und auch die Fahrerin macht jetzt nicht den Eindruck, dass sie äh, die beste Scooterfahrerin hier auf der Insel ist. Und äh, das waren zwei Brasilianer. Und er stellt den Scooter wieder auf. Die gucken so, okay, was soll das jetzt? Was soll das jetzt heißen? Das. Na, ich wollte nur sagen, das sind keine, keine andere. Brasilianer können kein Auto fahren? Nein. die, ach, die Mädels waren... <lacht> wie auch immer. Auf jeden Fall ja. stehen sie halt auf, setzen sich wieder auf den Roller. Aber irgendwie, die Fahrerin war noch so ein bisschen benebelt. Und, und war auch... Äh, ja Wie gesagt, die konnte nicht so wirklich den Roller beherrschen. Und ich, also, was jetzt passiert ich bezweifle auch, dass sie überhaupt wusste, wie so ein Roller funktioniert. Also die Mädels setzen sich wieder drauf, ja? also wir sitzen im Café, ich bin noch ein bisschen neben der Spur und auf einmal beschleunigen die und da war so eine, so eine ja, schon 45-Grad-Kurve, aber sie geben einfach, einfach geradezu Gas und rasen direkt in unser Café mit dem Roller, wirklich mit Vollspiel. Alter, was? Ich war... Ich war komplett geschockt, ja. Ich wusste nicht, was, was ist denn jetzt los? Die sind ja, in euer Café gerast. Ja, die sind, die wussten nicht, wie sie lenken. Also, also haben sie nochmal einen Unfall gebaut. Ja, genau, die, sie haben einen Unfall was? gebaut, dann steigen sie wieder auf und sie, sie gibt einfach Gas, kann nicht lenken und war, vielleicht war sie auch ein bisschen unter Schock, aber sie Scheinlich, wusste wahrscheinlich ja. nicht, wie man Gas gibt und wie man bremst und sie da vielleicht, also mir war es, das war so, so komisch, also mir fehlten echt die Worte, ja. Caro meinte, ähm, dass ja, wenn daran man das nicht gewohnt
0: ist, kann die Beschleunigung bei den Dingern schon ganz schön ähm, äh, krass sein. Also wenn du das echt nicht gewohnt bist, zum ersten Mal auf dem Ding sitzt und dann Gas gibst, da kann schon mal sein, Obball ja.
1: Ja, Opala, aber der also, muss man zumindest, also da wo es gerade herkommt, da muss ich jetzt wieder loslassen. Das hat nicht so ganz ja. funktioniert. Denen ist Gott sei Dank nicht ganz so viel passiert. Das eine Mädel, die hat sich doch ganz schön am Bein verletzt und, äh, also Indonesier, wirklich sehr, sehr nette Menschen, ey, das ist echt krass, so hilfsbereit. Die haben mir dann gleich, sind hier zur Hilfe gerannt und haben sie dann mit hoch aufs Zimmer genommen und die war komplett bleich,
0: ja, aber, typisch Asien, das sind noch gute, das sind gute Menschen noch.
1: Ja, ganz, ganz komische, ganz komische, äh, Komischer Vorfall, also echt, echt krass. Da muss man aufpassen hier wirklich. Das ist.
0: So, hier, unfair. ich habe hier, hab hier noch übrigens äh, für dich den neuesten Trend. Den neuesten Trend in Sachen äh, Food, Foodie, Foodies, für die Foodies hier draußen. Du bist ja der gute alte Foodie hier, hau mal raus. Ja, und zwar ähm, vergiss, vergiss Chiasamen. Vergiss Grünkohl-Smoothies, ja. Das neueste Gesundheits-Detox-Ding, ja, ist äh, Rinderknochenbrühe. <lacht> <lacht> halt dich fest, man. Es wird also ist natürlich nichts für Vegetarier, aber nee. ähm, das wird als das neue Wundermittel ge gehandelt. Und es gibt jetzt zwei Startups äh, in Deutschland, die ähm, den, und ich zitiere, den Oma-Trunk in die Moderne befördern wollen. <lacht> okay. Wie, wo wird es ja. produziert? Ähm, ich habe... In der Hinsicht echt nur, ähm, nur Schlagzeilen gelesen. Ich glaube, es ist in München oder so, das eine. Genau. Und ich lese mal über, über also die haben den Shop und so weiter und da verkaufen sie Brühe oder so, die beiden Gründer von dem einen Startup. Ähm, Im Glas kannst du es dann kaufen, genau. Und das ist dann nur zum, zum, Kochen. zum Kochen? Ja, oder zum Trinken
1: direkt. Kannst du mal ganz kurz wiederholen, wie heißt das? Rinderknochenbrühe? Ja, Knochenbrühe, genau. Oh ja. Ist ja Brühe erstmal keine schlechte Knochen. Idee, ja, oder erstmal nichts
0: Schlechtes für den Körper. Nee, nee, eben. Ähm, sagen Sie ja, da hat ja Oma schon drauf geschwört und deswegen, das ist wohl das neue Trendgetränk in Hollywood übrigens. Ja. Okay. Äh, so, zum Beispiel Gwyneth Paltrow, die benutzt das durchaus mal am Morgen, um dann äh, sich den Kick zu geben.
1: Ja. Und wie heißen dann die, die Firmen dahinter? Also in, in Deutschland heißt, heißt
0: die eine Firma äh, Yamino, das ist ein Online-Shop und die haben noch andere Sachen, Suppen und Soßen und sowas im Angebot, ähm, aber eben jetzt auch diese Knochenbrüder, feiere ich ja schon mal sehr, Yamino Food, aber ähm, es gibt natürlich auch den, den großen Bruder, das ähm, zum Beispiel Brodo aus äh, New York, die verkaufen das Ganze im To-Go-Becher. Und in Australien gibt es sowas auch als Wassereis. Also habe ich jetzt irgendwas verpasst oder haben die alle eine Macke?
1: <lacht> Weil du gerade Australier <lacht> sagst, hier gibt es natürlich ausreichend, ja. Dadurch, dass Australien, ja. Australien ist, glaube ich, nur so vier, vier, fünf Stunden entfernt, hast du natürlich hier ganz starken Tourismus. Ja, jeder
0: jeder, ähm, jeder, Deutsche, der zum Work and Travel nach Australien geht, ist auf jeden Fall für mindestens eine Woche oder zwei fliegt er rüber nach Bali. Ist immer so. Ja. Weil der Flug einfach so viel günstiger ist von, ähm, von Australien aus. Ja.
1: Aber ich bin schon stark beeindruckt von deren Reise- und Feierkultur. Das ist echt heftig. Und wie sie dann auch die, diese Feierei immer mitbringen. Ja, Es ist ja dann nicht, okay, jetzt gönnen wir uns mal eine Auszeit in Asien sondern wir werden einfach, hier sind, hier gibt es eine ganz bekanntes, eine ganz bekannte Bar, äh, die heißt Old Mans. Und da sind wir jeden Mittwoch, also Riesenparty. und da waren wir auch letzte Woche. Ja, also, ja letzte Woche war ja auch
0: Anzac Day, ne? Also ja. der Nationalfeiertag der Australier. Und da ähm, sind die immer ganz schön gut am Ausrasten.
1: Ja. Jetzt sind hier gerade zwei Mädels. Auf der, ich habe dir vorhin gezeigt, diese kleine, oh, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, Jambu, jambalu irgendwie so diese typischen Hütten, die halt so ohne Wände ausgeschöpft sind, aber dann halt nur mit so einem Spitzdach. Hier sind jetzt gerade zwei Mädels, die machen so ein bisschen Yoga-Übungen, aber unter sich, ich weiß nicht, ob die, ne, das sieht nicht pro aus. Naja.
0: Ähm, übrigens, was es noch gibt, das, also ich habe ja von zwei deutschen Startups geredet, die, über, die zu dieser Rinderbrühe greifen. Noch ein Bulle. Äh, Bone Brocks heißen die. Aus Berlin natürlich. Bone Brocks. Okay. Ähm, und <lacht> ja, es ist halt das neue Superfood. Und die haben hier sogar, ähm, die haben hier sogar einen ähm, Pop-Up-Store. Also einen Laden, in dem sie das alles äh, genau wie, wie die in den USA, im Pappbecher
1: zu, to go verkaufen. Wo ist der Pop-up-Laden? Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, und was verkaufen? Das, das, das habe ich, ich jetzt nicht, ganz nicht verstanden. verstanden. Was mache ich nochmal? Bitte? Was verkaufen die jetzt genau? Superfood Drink. Knochenbrühe.
0: Immer nur diese olle Brühe. Also dieses Bone Broth macht nur diesen Brühekram. Ach so. Aber einfach mal, was ist das? Weil so ein. Ach, nein, keine Ahnung. Ich, ich will mich darüber jetzt nicht aufhängen. Jeder soll natürlich immer. Man, macht, ja, man möchte und aber auch ein junger Gründer. Warum nicht? Wenn die an das
1: Konzept glauben, da ja, Investoren ich mein, hinter
0: haben. Pass auf, ich wollte gerade sagen,
1: in Zeiten unbegrenztem Unternehmertums und, und ja. jeder möchte. Ist ja eine gute Sache. Ist jeder jeder gute möchte der nächste Sache. Entrepreneur Wir Schaffen
0: Arbeitsplätze und so weiter.
1: Ja, genau. Jeder möchte das nächste aber, große aber Business starten und dann wird ja. halt nach Geschäftsideen gesucht. Und das, wenn wir jetzt den Foodmarkt uns angucken und sehen, dass das Ganze sehr erfolgreich funktioniert, dann versucht man dann natürlich bis ins Endlose neue Produkte zu finden und die irgendwie zu vertreiben. Nicht schlecht, ja. keine großen Initialen ja, der Kosten. Ist, der ist auch
0: gigantisch, der Foodmarkt, das ist ja, das ist ja der Hammer. Ähm, aber ich, nichtsdestotrotz, ähm, kommentiere ich solche äh, Nachrichten gerne mal mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Natürlich. Äh, denn es, es ist schon ein bisschen lustig. Das nächste große Ding, Knochenbrühe. Ja. ja, ich muss da, die... da fällt mir nur zu ein, warum das vielleicht auch so ist. Ähm, vor ein oder vor zwei Jahren hat ähm, der ähm, bei Die Höhle der Löwen, der Vox-Show, wo es um, wo jeder seine Produkte pitchen kann und dann ähm, Investitionen bekommen kann, ähm, da hat der, na, wie heißt er? er mit der Brille. Ähm, boah, ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe ihn leider auch ich schon gesagt. mal erwähnt. Frank Thelen, Frank Thelen, genau. Der, der Frank Thelen hat in, ähm, in Little Lunch äh, investiert, das sind Bio-Suppen, sieben, acht Stück verschiedene oder so, äh, kannst auch im Glas, die sind bei Edeka gelistet und überall und die haben jetzt ähm, letztes Jahr oder so einen zwei, zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz gehabt. Das wow. Okay. Ist, das, ist absolute, das ist die absolute Erfolgsstory. Da sagt jeder, das ist absolut unnormal. Sowas gab es seit seit mega vielen Jahren nicht mehr, dass ein Produkt so krass durch die Decke geht.
1: Beeindruckend. Ja. ja. Mit Erfolgsstory würde ich sagen, das können wir so langsam zum Ende kommen. Wir, es wir ist kommen. ein guter Moment, Ah ja. Oh ja, oh Gott, wir, ich gucke hier gerade auf die Zeit. Wir sind hier schon über 45 Minuten. Wollen wir es nicht ausatmen lassen, oder? Hier gibt es auch, also wie, wie ich nee, am Anfang schon meine...
0: ausatmen, aber es ist halt so, wenn zwei wenn zwei äh, Buddies nach langer Zeit wieder aufeinandertreffen, da kommt ja, auch mal einiges an ähm, geistiger Umnachtung äh, daher.
1: Ja, absolut. Wir, hier gibt es noch ein paar Sachen rauszuhauen. Gib mir auch noch ein bisschen Zeit hier, mich umzugucken. Also ich habe mich schon gut umgeguckt. Und wie gesagt, du, kannst ja, mal, noch du kannst, kannst ja mal das
0: Ganze auch auf eine Business, auf, von einer Business-Perspektive betrachten und gucken, wie äh, geht es um die Szene? Gibt es hier äh, kleine
1: Läden, die mit coolen Konzepten vorangehen? Naja, pass äh, ja, auf. Bring uns doch mal da auf. Ja, das, das kann ich dir auch, die Frage kann ich schnell beantworten. Ja, aber nicht von den Einheimischen. Nein. Wir kommen halt ganz viele. Die kommen ja. um das kurz mal abzureißen. Ja? Hier gibt es ganz viele kleine, wie ich vorhin schon meinte, fancy Cafés und Klamottenläden und irgendwelche Australier versuchen hier ihre Mode zu verkaufen. Das funktioniert auch ganz gut, aber ich sage halt ein bisschen kritischerweise, befinden wir uns hier in einer kleinen Bubble, weil hier werden halt irgendwie Straßen gebaut mit Läden vollgepackt und Cafés, die halt europäische Preise haben. Ja, Das kann sich kein Mensch, der hier lebt, leisten. Und ja,
0: okay, gut, alles klar.
1: Es ist, ist nochmal was anderes. Aber du kannst das ja alles mal noch ein bisschen äh, genauer
0: betrachten und dann hören wir uns beim nächsten Mal einfach Abs daran.
1: Absolut, absolut. Geld ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oh Gott, oh Gott. Das ist anstrengend als, als Europäer. Oh. Nicht leicht hier, hier von A nach B zu kommen oder durch den Alltag äh, zu mogeln, weil an jeder Ecke dein Geld erwünscht ist. Aber nichtsdestotrotz, wundervolle, wundervolle Insel, nichts zu meckern. Ich werde jetzt, ach so, ich habe ja ein paar Sachen zu erledigen. Äh, ja, hier sind die Hühner, die springen gerade über die Wiese. Alles klar. Nee, also es gibt noch tausend Sachen zu reden. Ich hoffe, dass jetzt nicht der, der große Zeitunterschied zu hören ist, dass du noch gerade so, du kommst gerade aus der Nacht, bist noch ein bisschen müde. Bei mir ist gerade 16 Uhr. Wir sind, ja, hier kommt gerade so ein bisschen die Nachmittagsruhe.
0: Dein, deine, dein, dein Sound ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch. Aber ähm, wie auch immer, lass einfach... Ähm Lass uns das Ganze ein... Let's call it a day, wie man so schön sagt. Und ähm, let's, ja,
1: wir let's call mal, it, nächstes mal. Let's call it an Episode. Wir lassen das so. Einfach 50 Minuten jetzt hier. Zack, fertig. Hauen wir mal raus.
0: Und ja, mich aber lang Zeit. nicht da. Also, Leute, macht's
1: gut. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, 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 ciao.
0: Ciao.